0: Muy bien. Ching. Estás bien enojado, tranquilo. Pues
1: después de cien, <risa> cambia las baterías, mil ajustes y esta cochinada que no sirve. <risa> sí, ya sirve. vamos a regresar a Zoom
0: y. y bueno, ya. pero, oye, son las. Ahorita te tengo al final, después de que colguemos, Ajá. de que acabemos de, 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 de platicar, ahí algo para que te contentes. Oye, no, hombre, pues es que estamos batallando ahí con cosas técnicas, pero pues bueno, ya creo que encontramos la solución. Creo que sí. Vamos a ver si ahorita a partir de ahora hasta que terminemos de grabar ya sale sin ningún eventito. Pues bueno, estás?
1: estos son grandes distractores, la verdad, porque o sea, tienes que como que hacer todo esto y luego ya y luego. Sí, y luego cierra, también
0: cierra empiezas, la ventana y empiezas sí, otra y vez. Y empiezas de un humor diferente. O sí. sea, ya empezamos como que medio así Sí, de o, genio. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué digo? Que aparte no se, no, no no se necesita bueno, mucho. Tú,
0: no batallas.
1: Pero bueno, este, bueno, gracias a todos por acompañarnos de nuevo eh, por Zoom, por, por uh, YouTube. YouTube y por Spotify y por bueno, las otras eh, plataformas donde se escucha en nuestro podcast. Eh, gracias a todos por sus comentarios. Eh, Pilar, una amiga de Carla que nos escucha y que saludo, que es mamá de una amiga de, una amiga de Astrid, dice que le gusta mucho el formato de sorpresa, And que right. le gusta mucho que, que, que sea un tema que, que no nos creía que era algo así uh -huh. desconocido, uh -huh. pero que luego ya se dio cuenta que, que estaba tan chafa que, <risa> <risa> que se dio cuenta que sí, efectivamente, eran temas que, que, no to, que alguno de los dos no conocía. Nosotros seguimos pensando que esa es una buena manera de... Como de despertar el ánimo en las mañanas.
0: Sí, y aparte pues o sea, en nuestro formato, ¿verdad? En nuestro sí. estilo que alguna la otra persona no sabe el tema uh -huh. y creo que tenemos una reacción ahí genuina y todo.
1: Pues gracias Pilar, gracias por escucharnos, este y bueno, a todos los demás de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y por sus comentarios, realmente los apreciamos mucho. Les pedimos que se suscriban al canal de YouTube, que sí. le den like y que lo recomienden. Esas sí. son las tres recomendaciones en ese preciso orden. Este <risa> y bueno eh, habíamos grabado yo sabes qué te iba a sugerir que guardemos los los temas este que hemos que, el que
0: grabamos la vez pasada el que grabamos sí, que, sí, que, sí. Gra,
1: que no que los guardemos para OnlyFans
0: <risa> pues <risa> imagínate quieres escuchar contenido exclusivo
1: con, es, bueno pues déjenme les digo que en el que en el último podcast <risa> bofetía a César porque me dijo que era calvo le pedí dis disculpas a la academia,
0: Ajá. a César no. <ríe> no pero, hombre, a un episodio bien padre, pero pasaron dos tres cosas, lo vamos a volver a grabar después. Exacto. No lo queremos grabar luego, luego porque pues ya se pasó el hype, pero sí. una semanita sí lo volvemos a ¿Hubo grabar. Hubo errores técnicos. Errores técnicos y, y no hombre, después va, va, va pues vamos a tomarnos el tiempo. Pues bueno. Semana,
1: Hell Week. ¿Tú? Sí. Todos los niños están vomitando. Hoy está cañón.
0: ¿Por qué? ¿Qué sí. está pasando? No, o sea, fíjate. Y de hecho, parte del, del, del tema que traigo lo he reflexionado por esto que está pasando. O sea, anda un virus ahí suelto de vómito y de rea, ¿verdad? ¿no? Que Ajá. ya no es secreto para nadie. Pero sí está muy cañón. Tenía ya mucho tiempo que no me pasaba que tantos niños al mismo tiempo. O sea, tú y yo tenemos nuestra población de pacientes, ¿no? sí. Chiquita, grande, mediana, no importa. Y pues, yo estoy acostumbrado a que, bueno, se enferman unos un día, otros otro día, yeah. otros una semana. No y ahorita todos. No todos al mismo tiempo. O sea, imagínate que a ti se te liberan todas las señoras de pues parto no, el mismo no día. No puedes, no puedes. O la misma semana. No todos se te juntaran. Pues, o sea, entonces, o sea, ya, ya me voy a dedicar otra cosa, o sea, ya, o sea... Es un caos. Sí, pues es un caos. Digo, no pasa nada, pero, pero sí ha estado pesado porque pues todos los niños al mismo tiempo... Es un virus que han suelto que se llama norovirus, que está dando fiebre, diarrea, vómito, mucho vómito. Algunos niños han caído al hospital o así. Y... Y pues las mamás están muy estresadas ¿verdad? Claro. O sea, y, 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 y... pues bueno, uno trata de, de, de solucionarles el problema por, pues por teléfono, por WhatsApp o ven y te ven emergencias o lo que sea. Pero sí ha sido algo pesado. Ojalá Oye, que ya pronto pase. Déjame, te, te voy a hacer una pregunta. <risa> a ver. <risa>
1: Cuando yo estaba de estudiante de medicina había una... O sea, cuando yo roté en pediatría esa sala de los niños deshidratados sí. ¡Híjole! Era, sí. era el purgatorio. Sí. O sea, no, no, no... Para los pacientes y para...
0: O sea, era una friega.
1: Y había una cochinada, no sé si todavía funciona, que se llamaba... Vida suero oral. Vida suero.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí jala? Sí jala. Sí jala, claro, claro. El único tema... O sea, ¿sí jala. Ajá. El único es, o sea, digo, esa es la opción que hay en el sector salud, que son unos sobres sí. como de polvo blanco sí. que le echas en un litro de agua y, se, y, y sale la solución recomendada por la OMS para rehidratar re a re los niños que tienen las cantidades adecuadas de sodio, potasio, glucosa, cloro, citrato y todo. Uh -huh. Pero pues sabe medio gachón, ¿verdad? sabe feo. Uh -huh. sí. y, y pues bueno, y ya, ya ahora están los preparados más este, comerciales, de, 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 que no vamos a ir marcas porque no queremos ayudarle a ninguna marca de gratis. <risa> <risa> Pero... Pero el tema de esos sueros, y por la cual ahorita está difícil apoyarnos de ellos, es que pues están vomitando todo. Pues sí. O sea, eso jala se muy bien cuando hay diarrea y no hay vómito. Pero cuando hay mucho vómito, pues todo un problema. O sea, porque pues todo lo vomitan y luego le das algo, pero lo vomita, Entonces no le des nada. Entonces pues, como lo hidratas. Entonces es todo un tema bien complejo.
1: Yo ya, que, lo, yo ya lo he dicho en este podcast. La gente, yo creo que ya sabe, si no se los vuelvo a repetir. Yo nunca o no me acuerdo haber vomitado.
0: Neta, sí lo habías dicho ya
1: soy o sea y me da fobia nada más de pensar que sí. algún día podría vomitar no manches. hay gente
0: que como que no no no
1: yo poquito que, vez, pero... que salga por abajo <risa> tienen que, <salir? risa> que, si, tiene que salir que salir que salga <risa> por abajo
0: no fíjate oye nunca en mi vida había visto tantas fotos de vómito en tan poco tiempo <risa> es que lucky you pero mi pregunta es o sea digo yo entiendo a, a las mamás y todo y les mando un abrazo y un saludo a todos pero, pues vaya, no me sirve de mucho la foto del vómito. O sea, no,
1: sí, sígansela no. mandando. Sígansela mandando.
0: O sea, vómito es vómito, ¿verdad? No, la no. foto, el vómito. Aunque les agradezco mucho la información.
1: César necesita la foto para establecer el
0: diagnóstico. Popó, vómito y pipí, mándense. Por favor, o sea, doctor, y, y. O sea, digo. Se me hace interesante cuál es la lógica detrás de mandar la foto la, de la vómito. Digo, la recibo y la veo y todo, pero pues no tiene caso. Ay,
1: te voy a decir cocha, cochita. Yo recibo cosas peores. Bueno, sí, el
0: tapón mucoso y... No, no, no. Pero bueno, bueno es parte del, es parte es par del Sí,
1: pues los pacientes digo, consideran que eso es una parte esencial. Importante, una importante información del... que tú tienes
0: que tener. ¿verdad? Claro, pero, pues, bueno. Claro. pero bueno, mira, estaba pasando un poquito en eso. No de las fotos del de la de vómito, sino de todo lo que ha pasado de mucho más preocupado y todo. Entonces, quiero hablar contigo de las crisis. crisis. ¿Cómo manejar una crisis? Antes de eso te quiero preguntar, ¿qué tipos de crisis conoces? ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo crisis? ¿Qué tipos de crisis te ocurren? Ay. Hay muchos tipos. Dime así, crisis en general. Yo, ¿Crisis yo... económica? Pues sí. ¿Qué más?
1: Eh lo que ya pues sí, o sea, que estés enfermo, que okay, crisis de salud, que se te acabe el agua, eso es crisis crisis, de crisis sí, hídrica de agua.
0: de agua, sí. Este crisis emocional.
1: Crisis emocional, sí, o sea que
0: existencial. La
1: cuestión lactancia, por ejemplo, les da mucha crisis uh -huh. en eso, el posparto da mucha uh -huh.
0: crisis, este crisis de los 50, eh, crisis de los 50. <risa> <risa> Platícanos de primera mano. Ya tuvimos un tema, ya tuvimos un Yo episodio. Ya,
1: ya tuvimos un episodio, compré mi moto, ya vendí la moto. Ya, se acabó la
0: crisis. Este, entonces, hay muchos tipos de crisis, ¿no? Pero casi todas son situaciones en muchos casos no anunciadas, no inadvertidas, planeadas, sí. no planeadas. Hay otras que, pues bueno, pues ya las veías venir, ¿verdad? Pero, pues... Y cada quien respondemos de maneras distintas pero al mismo tiempo muy similares. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, cómo. primero te quiero preguntar tú cómo respondes ante una crisis. O sea, algún, algún advertido que te pasó, eh, crisis en tu vida, ¿qué haces? Pues
1: fíjate que, eh, digo, si, si me quieres poner filosófico a estas horas de la mañana, yo te diría, una de las cosas que he, como que he aprendido en los últimos años es que tenemos un, ya lo hemos dicho también, tenemos menos control de lo que nos imaginamos en nuestras vidas. ¿no? Es, 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 la conciencia de eso creo que me ha hecho como entender que, que, que no necesariamente mi planeación se va a ejecutar y que existen cosas que, que nunca había pensado que van a modificar o que han modificado mi vida de manera uh -huh. para bien o para mal, ¿no? Eh, habría que ver también el, el, el cómo la respuesta a la crisis puede hacer que, que seas un mejor humano, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, no necesariamente la crisis tiene que ver con un elemento, o sea, puede ser un evento adverso, pero me gusta mucho esta filosofía como este consejo de los, de lo poquitito que he leído, no quiero pretender ser, de los estoicos que es en relación a, a la respuesta, o sea, es, es la respuesta a la crisis uh -huh. lo que hace que, que sea bien o mal. ¿no? Es, es, son, son, es el control de tus emociones que es lo que va a ser bien o mal. Entonces, eh, podría decir así en concreto que las crisis son una muy buena oportunidad para crecimiento. Sí. Eh, ayer allá hablaba yo con, con, con una compañera, y le decía yo que... que o le comentaba eso, ¿no? Que cuando he estado muy incómodo en mis momentos más bajos es cuando creo que he tenido un mayor, mayor crecimiento personal. ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. eh, espero que, que siga siendo así, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, o sea, como definición serían elementos que no tengo yo en el radar, que, que me sacan de base, que me mueven el tapete, que destrozan mi planeación, que... Que, y, y bueno, obviamente dependiendo de, del elemento, ¿no? Eh, no sé, si perdiera un brazo, por decirlo, este, pues sería un evento bastante crítico. Sí. Eh, ahorita de entrada te diría no sé qué haría. Sabría que no podría operar y que por, en consecuencia no podría ejercer parte de lo que hago, pero no sé si no sé cómo lo resolvería eso
0: sería un bueno, pues eso ser una crisis muy sí. importante ok entonces como que cuestiones eh, eh, y, y tienes razón en algunos puntos nosotros vamos a platicar el, te el, el tema de tratar de, tratar de tener tus emociones bajo control del aprendizaje eh, antes de que tomes tu café te quiero preguntar <risa> 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 que el otro va a agarrar a medio trago bueno, a ver dale, tomate, tomate. Tomate. te esperamos sí, dale. adelante
1: ok Okay.
0: Coffee. Oye. <ríe> okay. eh, y cuando una persona acude a ti en crisis, que pasa muy seguido o seguido, ¿cómo le ayudas tú a esa persona a pasar por esa crisis? Puede ser por teléfono, puede ser aquí en el consultorio, puede ser en otro lugar, en, el, en la sala de parto. O sea, ¿cómo ayudas a la persona a navegar por eso?
1: Si el, si el paciente, o sea, si la persona está descontrolada, o sea, uh -huh. si, si hay un, es, es un evento crítico tan agudo que el paciente o la persona está descontrolada, una de las cosas que hago es eh, tratar de, de llegar a un punto de tranquilidad, ¿no? Para poder entonces, poder como empezar a manejar la crisis. Uh -huh. Entonces, una de las estrategias que yo hago es, son ejercicios de respiración. Eh, no sé si ninguno de ustedes ha visto una, una película, pero hay una película que se llama, en, en español se llama ¿Y dónde está el piloto?
0: Ah, hace mil años. Hace mil años. Leslie Nielsen.
1: Sí, y entonces hay una escena donde una persona, el avión va a caer y la persona está toda enloquecida, entonces todo el avión se turna en bofetear. <risa> Bueno, son de esas cosas este, que me hacían reír mucho. Todo el avión le está dando bofetadas. Bueno, pero no, no bofetear a alguien sería lo mismo. Pero sí...
0: O sea, como eso que ves en las películas, eso está mal. ¿no? O sea, claro, está la persona que ahí y ya, Ay, gracias. Déjame, lo necesitaba. Déjame, te
1: cuento una historia. Había un grupo de personas con las que nosotros íbamos a acampar. Y en el grupo... Había, ¿Tú ibas a acampar? Yo iba a acampar.
0: ¿Te gustaba? Sí, me
1: gusta. De, ¿De verdad, me gusta. Eres una rata de ciudad o sea, sí, así. Sí contacto, imaginas así
0: mi torso desnudo. Tipo Putin, así sí. en un caballo.
1: Con un cuchillo, <risa> haciendo mi propia cabaña. <risa> este, no, no, no tan...
0: Pero sí te gustaba. Sí me gustaba. Aquí hay fundidora, to y esa es una tinita de campaña. Exacto,
1: y... exacto. <risa> Total, este cuate así grande como tú, tronado, cuenta una, narra una historia de esas que estábamos contando ahí en la fogata, muy casual. Dice que un día... Él sí le gustaba esto del campismo y del senderismo. Total dice que, que no sé en dónde andaban, que se perdieron uh -huh. y que y que así típico, o sea de survivor no sé así uh -huh. se perdieron y que iba un grupo de cuatro. En total que pues no tenían ni agua y que comieron que, que así de vallas. cactus y bayas y total que uno de ellos, uno de los compañeros de ellos. <risa> Se puso bien loco. Cayó en crisis. Le dio crisis. Entonces dice que comer a otro. Y estaba, que estaba en crisis. Y dice que le dio un trancazo en la cara y que lo noqueó.
0: <risa> Eso no resuelve la crisis. La empeora. Pero,
1: entonces yo, todos los que estábamos ahí, o sea, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Entonces ya explicó que era mejor noquearlo y cargarlo que estarlo aguantando. Bueno,
0: mira, no sé si eso tenga... <risa> uh, uh, también yo he visto... <risa> a ver, yo he visto algunas películas donde igual se están ahogando uh -huh. y la persona que se, se está ahogando dos ah, está. y empieza a jalar al otro y la otra persona a lo mejor lo noquea uh -huh. para llevárselo nadando. Para que para, se lo coman los tiburones, No, 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 para que no ahogue al otro. Pues sí, exacto. Pero digo, no sé si eso tenga este no, la fundamento. No, en la medicina creo que no. No podemos noquear gente. gente. Bueno, pero vaya, interesante, interesante abordaje. Interesante
1: historia. <risa> <risa> bueno, ahí va. Eh, entonces hago estos ejercicios de respiración. Los humanos tenemos esta condición, aunque la gente reniegue de esto, pero, y es la realidad que tenemos mucho a comportarnos como quien, como quien está a nuestro alrededor. Uh -huh. entonces o sea,
0: reflejamos el comportamiento de los Exacto,
1: demás. tenemos estas neuronas en espejo que permiten imitar o copiar mucho del comportamiento y se ve en mamíferos, en otros mamíferos, que, este, menos, evolucionados. menos evolucionados que nosotros. Este, y entonces, bueno, si yo tengo una respiración tranquila y, y, no, me, y no me prendo a la crisis, eh, es más probable que, que la otra persona se, y se, se, se tranquilice. Se tranquilice. ¿no? Y si hago una respiración, le digo, vamos a... Lo miro a los ojos, que estoy conmigo. viendo, Ay, respira eso. conmigo, le agarro la mano. Ay. <risa> y le digo: este, Y así, así me calmaba. Te, te calmas. <risa> Entonces, eh, eso es lo que hago. Me funciona bastante bien, fíjate. Uh -huh. eh, creo que los pacientes en crisis y a veces puedo tocar como su cuello, uh -huh. o sea, como para
0: transmitir tranquilidad. No,
1: sí, aparte, ¿dónde se siente la crisis? O sea, la crisis físicamente se siente en el pecho, ¿no? Se siente, se siente en la cara, se siente en el pecho. Entonces, como que tocar el pecho y decir, eh, como para tranquila, respira tranquila, vamos a estar todo bien, ¿no? Y estas palabras de...
0: Reassurance. Reassurance, ¿qué sería? No como no sé, este, estar. Es transmitir confianza de que todo como, está bien.
1: Sí, exacto. Y, y eso es lo que, al menos en, en la parte que a mí me toca ver, que es pacientes en el trabajo de parto que que te dicen, es que sentía inclusive que, que me iba a morir. O sea, imagínate esa sensación de me sí. voy a morir, entonces pues claro que, te, que tienes una crisis. ¿no? Sí. Entonces, eso, eso es lo que hago. Pues mira, Tú qué haces con los huercos fregados? Los amarras. Eso es lo que es, es como controlar las crisis, los amarras a los, los huercos.
0: Sometes. No, no, digo, ahí me tocan muchas pacientes, muchos pacientes en crisis, o sea, los papás, ¿no? los niños, bueno, los niños a veces, pero, pero los papás, o sea, cuando hay un problema, cuando hay un accidente, cuando hay, y empieza la crisis emocional, y tengo técnicas, no, no me pongo a respirar con ellos porque no domino esas técnicas como tú tanto, o no he leído tanto de respiración, pero sí son más de palabras, de este reassurance, de que todo está bien, poner un poquito también en el... En, en la balanza, lo, lo, lo bueno, eso también ayuda. Mira, todo eso está bien. Todo esto que está pasando está bien. A veces este, como que poner las cosas en perspectivas de que pues, la situación pudiera estar peor. Eso a veces a mí me ayuda, como que poner un, un escenario peor posible ¿eh? cuando existe, ¿verdad? Uh -huh. este, mi tono de voz la bajo mucho, la bajo. Este, empiezo ahora con una persona en un tono de voz calmada. Trato de ver que otra persona me puede ayudar de cercana, la mamá, la abuelita, la, la, alguna amiga, o sea, que haya que esté realmente acompañado. Este. Y la verdad es que es difícil estar preparado para una crisis. O sea, es difícil. O sea, hay maneras de hacerlo, pero manejarlo es todo un tema. Entonces, bueno, me puse a pensar y quiero platicar contigo algunos puntos sobre cómo manejar una crisis. Déjame, te quería comentar. O sea, tú estás hablando ahorita
1: de los pacientes y de un escenario a lo mejor clínico, médico. adverso, médico, que, pero también los doctores, o sea, hablando también de, de los doctores en crisis, no vemos muchos comportamientos que podían ser como no conducentes al a resolver la crisis, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy frecuente. Ustedes han visto, seguramente en películas, eh, doctores que gritan en el quirófano o que tiran instrumentos. Bueno, no más en las
0: películas. ¿no? Bueno, nosotros lo vemos en la vida y real. Nosotros ¿verdad? lo
1: vemos en la vida real. Pero sí. a, a, al día de hoy, ¿verdad? O sea, estos comportamientos
0: que avientan la silla. Se siguen
1: perpetuando y estos gritos. Y, 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 lo, y lo peor de todo es que científicamente está comprobado que esos comportamientos de esos doctores disruptivos porque el otro día escuché eso, me, 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 no, es, de, me quiso volver loco, dice, es que yo voy con este doctor porque es tan duro y tan estricto que le grita a las enfermeras y les habla así y es muy meticuloso, pero científicamente está comprobado que cuando tú le estás gritando a alguien y cuando le estás hablando feo y eres descortés, lo más probable es que, haya haber, que vaya que a haber más accidentes. Entonces, señoras, señores, niños, si tú escuchas a tu doctor hablándole feo a alguien más, no es porque sea muy bueno uh -huh. y muy meticuloso, es porque es un patán y no sabe manejar su crisis uh -huh. y lo más probable es que vaya a generar un accidente eso científicamente está sí, comprobado. Sí, se pone
0: nervioso el personal de enfermería o el personal médico, o sea, o empiezan a cometer accidentes. La
1: crisis la perpetúa a uh -huh. todos los demás, uh -huh. ¿no? Entonces eso uh -huh. es un accidente.
0: ¿Qué y, y, no
1: y, a, y aparte hay enfermeras, esto también es bien sabido, de enfermeras que dicen, sabes qué, hoy se, no sé, se está sangrando el paciente, ¿no? Es uh -huh. una tontería y dice, no, ¿para qué le digo? Uh -huh. Si me va a regañar a mí, uh -huh. no, pues que se de sangre. Uh -huh. Si ¿Sí me explicó que. O, o no quieren entrar con ese doctor o, comet, lo o, o lo que es peor cometió un error la enfermera lo esconde lo esconde ¿por qué? porque sabe que el doctor no va tener, mente seguro va a tener una respuesta no acorde a la situación uh -huh. entonces eso es un gran consejo si ustedes ven estas actitudes en sus doctores ah, abusados porque eso no está bien
0: ok bueno mira te voy a platicar un, dos tres puntitos que, para, para sobre el manejo de crisis primero Planear para lo peor, siempre. O sea, digo, se escucha así. Esperar lo mejor, pero planear para lo peor. O sea, hay unas crisis que puede estar preparado de cierta manera. Una crisis económica, pues, tener ahorros, uh -huh. tener inversiones. Una crisis de salud, pues, es difícil saber cuándo te va a llegar la enfermedad. Pero, si tú te preparas, si tienes tu cuerpo en estado óptimo, tu peso, tu presión arterial, prevención. te ejercitas, si le o sea, si te, si te echas duro la prevención, es una manera de, de, de manejar una crisis futura de salud.
1: O sea, ¿Sí? ¿Y si tienes un seguro?
0: Bueno, eso es otra, claro. Un seguro de gastos médicos sí, 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 sí. o un buen equipo médico que ya conoces. O sea, hay maneras que te puedes preparar para cuando llegue el golpe, o sea, hay gente que te cae una crisis de salud y estés con obesidad o diabético, no tengas un doctor, no tengas seguro de gastos médicos, de ahí no has sido un médico en 20 años, no sabes a quién hablarle, pues te va a ver peor. Claro. Te va a ver peor a que si ya tienes todo eso controlado. Entonces, bueno, uno preparar para lo peor, pero esperar lo mejor. Dos, ya llegó la crisis. Tratar de mantener tus emociones on check. O sea, obviamente, ninguno somos el Dalai Lama ni Buda para controlar nuestras emociones al 100% y así estar en un estado de equilibrio perfecto. Claro que no. Pero, tratar de, de por lo menos, de detectar las emociones, de identificar, saber, ¿estoy sintiendo ansiedad? ¿Estoy sintiendo parálisis? ¿Estoy petrificado no sé qué hacer. Entonces, no es un... Es, eh, no, la crisis no se va a manejar bien. O sea, tratar de que identificar si estoy teniendo una respuesta que no abona la crisis, buscar la manera de, de controlar eso. Dime.
1: Fíjate que, que creo que ya lo habíamos platicado, pero siempre hablamos sobre el, el fight or flight uh -huh. y, a, y has dicho algo que es, que es algo que precede al fight or flight, que es la parálisis. La, la parálisis. Uh -huh. O sea, el, los humanos cuando estamos confrontados ante una situación de extremo hay, un, hay un, un tiempo de parálisis sí. y luego de decisión. ¿no? De, El chiste es no quedarte en la parálisis. Exacto. El chiste es no,
0: no ciclarte en eso y que luego venga la acción, que es lo que sigue. Sí. Tomar acción, no esperar a que se resuelva solo. Eh, muchas veces, bueno, pues o sea, a lo mejor sí, espero a ver qué pasa. O sea, se vale también tener una conducta expectante ante la crisis. Bueno, no. vamos a ver cómo se resuelve, pero esperar a que se resuelva sola o no hacer nada generalmente lo que va a hacer es aumentar la ansiedad y aumentar esa sensación de descontrol. Entonces, eh, tomar acción. O sea, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo para mitigar? Ahora, no tienes que resolverla siempre. Puedes nomás mitigarla. Claro. Este, reducir el daño. Y si hay maneras en las que tú puedas actuar, a la brevedad y sin prisa.
1: Claro. Claro, y, si, y sin prisa, como dices tú. Sí, o sea, o sea irlo, 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 irlo
0: planeando. Tomar, sí, y, y, tom, y tomar acciones... Que, que pudieran abonar a, a la resolución de la crisis. Eh, y a veces se vale hacerlo en equipo, ¿no? Y eso es la siguiente, uh -huh. la siguiente punto es buscar apoyo. Claro. O sea, sí si se puede, sí si, o sea, si se sabe si vaya, sí puedes manejar una crisis tú solo, depende del tamaño de la crisis, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente, en el mundo en el que vivimos, siempre va a valer la pena buscar apoyo. De claro. tu médico, de tu pareja. De un amigo, Amigos. de colaboradores del trabajo, dependiendo de la crisis. Pero si te la echas tú solo, si tú ya detectaste que tienes una crisis eh, laboral, económica, de salud, las, pues, o sea, las probabilidades de que esa crisis se solucione de la manera que tú quieres van a ser menores. Claro. O sea, claro. y nosotros, pues de primera mano lo sabemos porque, pues mucha, muchas veces, cuando son crisis de salud, la primera persona en la que buscan apoyo somos nosotros. Claro. Entonces, claro. y es como que una paradoja porque. Mucha gente nos busca para ayudarlos y cuando nosotros tenemos una crisis, no buscamos a nadie. Exacto. Explico? Entonces, exacto, exacto, también exacto, es mensaje sí. para nosotros. Fíjate que,
1: que a veces, y, y es interesante que a veces los pacientes pueden identificar en nosotros eh, nuestras, las expresiones faciales o esta cuestión de cómo, nos, eh, cómo se manifiestan nuestras emociones, muchas veces pueden delatarnos antes de, de que inclusive que nosotros eh, pudiéramos eh, reconocerlas, ¿no? Sí. Eh, me ha pasado pacientes que me dicen es que y me dicen es que nada más vi tu cara y sabía que algo no estaba bien y según yo había estado lo más cool del planeta y sí. no se me había notado nada sí. ¿verdad? y entonces sí. también aprender que que en algunas ocasiones nuestro, nuestro entorno nos puede ayudar a identificar que nosotros estamos en crisis. Sí. ¿no? O sea, es, oye, te, te, veo, te veo raro, te veo, no, 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 estoy bien, pero a lo mejor estás delatando algo, tu, sí. nuestros cuerpos son relativamente chismosos y nuestras caras. Y entonces, eh, cuando alguien nos dice, o, o típicamente, ¿no? De que es que, ¿por qué estás enojado? Y tú, no, no estoy enojado, pero, pero, pero bueno, pero ahora sí, ya estoy enojado. Entonces, seguramente ya habías delatado algo de enojo. Entonces, bueno. Pero eso pues, te eso, pasa más seguido. Eso ¿no? me pasa más seguido.
0: <risa> Pero okay. bueno. Bueno, y, y, y en, ese, en ese... En ese más o menos... En ese tenor. Otra como estrategia es enfocarte en lo que es importante. Okay. O sea, en el momento de crisis, en el momento en el que hay un problema que hay que resolver, una situación que nos puso en una situación de alerta, tienes que saber detectar qué es importante y qué no. Y lo que no es importante desecharlo sí, sí. compromisos que no son importantes tareas que no son importantes a un lado ahora sabiendo que una crisis es algo agudo y que te vas a dedicar a resolverlo a la brevedad y que te va a tomar un tiempo no muy eh, no te va a tomar meses resolver una crisis ¿verdad? Claro. si te toma meses pues entonces ya se vuelve otro tipo de estrategia es un algo que se puede resolver rápido 24, 48 horas se resuelve y pasa la crisis entonces en ese momento todo lo que no sea importante a un lado porque si no tu nivel de ansiedad y de pánico o sea, aparte de la crisis, tengo que seguir con mi vida diaria y seguir haciendo todo lo que me tocaba hacer, pues no vas a poder.
1: Exacto. Fíjate que esta parte de priorización tiene también mucho que ver con estar en el presente. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, y eso pues en muchas filosofías se menciona, en esta parte del budismo, eh, en esta filosofía de los estoicos también se menciona mucho, en el entender de que, de que, pues, lo que solamente puedes modificar lo que tú controlas. Uh -huh. Y si no puedes controlar... COVID, pues no lo puedes controlar, ¿se ¿sí me explico? Y entonces, eh, tu actuar está en relación a las cosas que, que tú puedes controlar eh, y, y, y este,
0: que fíjate qué buen ejemplo el COVID, o sea, muchos de nosotros, o sea, ahorita ya ver el COVID en retrospectiva digo, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero mm. nos, nos dio muchas lecciones de querer controlar lo que no puedes controlar, claro. o sea, creo que yo aprendí un chorro de, de dejar ir. Aprendí un chorro de, a ver, esto se puede controlar, esto no, por más que quieras. Por más que se te diga que lo puedes controlar, a veces no puedes. Entonces, yo me llevo muchas lecciones de eso y, y, como, de cualquier, y como lo dijiste hace rato, cualquier crisis debe salir con lecciones aprendidas para la que sigue. sí. Desgraciadamente, va
1: a haber otra. desgraciadamente se nos olvida. Yo para mí, ¿sabes qué? ¿Cuál cuál fue? Fíjate, ese sería otro otro podcast, pero digo, hablas de lo que tú has aprendido. Yo lo que, una de las cosas que aprendí en COVID es el colectivo común. Es esta cuestión de, de, de,
0: de que... Vamos a dejar ese tema para otra. Vamos a dejarlo para ese tema. otro Pero, pero yo
1: ad, adelanto diciendo eso. Lecciones ¿no? de COVID. O sea, yo creo que no... Oh, o sea... Estamos, somos tan egoístas que pensamos que vivimos en una isla, que vivimos solos, pero realmente las acciones que yo tome, pequeñas o no, tienen repercusiones en el colectivo. No, sí. no estamos solos. Uh -huh. como, aunque queramos aunque, está, queramos, aunque
0: quisiéramos, no estamos solos. Es un es una una buen tema. Vamos a dejarlo en el tintero para otro episodio. Muy bien. Y la última, que te quiero platicar porque ya estamos sobre tiempo, uh -huh estrategia y yo, yo creo que la más importante dentro de una crisis es ser pacientes. Claro. Ser pacientes, o sea, saber que la crisis se va a acabar. O sea, no hay crisis que dure 100 años, se va a acabar, va a pasar. Pero lo que sí es que la manera en la que yo respondo ante esta crisis va a poder, de, como tú dijiste, dictaminar o dictar hacia dónde va lo que sigue, el futuro. Entonces, si mi respuesta a mi crisis fue no sé, destructiva o fue autodestructiva o fue este, de, de, de pánico extremo, eso pudiera dictar lo siguiente curso de mi vida o de mi etapa. Entonces, ser pacientes va a pasar. Sí. Hay, es, por es, más dura que sea. Dime.
1: No, es, es eso, reiterar esa parte que a veces, otro, citando otra vez esta cuestión de, de, de esta filosofía, dice, el, eh, en inglés dicen, the obstacle is the way. O sea, mm -hmm. el, el obstáculo es el, es el camino para ser... Eh, eh, salir siendo un mejor humano, ¿no? Y, y, y yo creo que ese sería uno de los consejos.
0: Bien. Y antes, de, de, de terminar, te quiero leer o sea, que una, una quote uh -huh. que me gustó okay. de Thomas Jefferson que hablaba de esto. O sea, nomás para reflexionar de eso. Dice Incluso los más afortunados de nosotros en nuestro viaje a través de la vida frecuentemente vamos a toparnos con calamidades e infortunios que nos van a afligir. Entonces, una de las principales misiones y tareas de nuestra vida debería ser fortificar nuestras mentes y nuestros cuerpos para estos ataques que van a venir. Claro. Entonces, tratar de estar preparado sobre cómo voy, a, cómo voy a responder ante una crisis es importante. Y fíjate, así bien rápido me, me, me quedé con otro, otro pensamiento que es, a veces, eso lo veo muy yo muy frecuentemente, a lo mejor tú también, una crisis llega a dos personas o a una familia. Porque ahorita hablamos de puras crisis como que personales, pero sí. una, una crisis a una familia, vamos a decir una familia de papá, mamá, niños. Muchas veces la manera en que yo, César, respondo a una crisis es diferente a la que, por ejemplo, mi esposa Rebeca responde. Y eso, que hay que, eso hay que saberlo porque muchas veces nosotros es, queremos imponer a otra persona la manera en la que maneja una crisis. ¡Cálmate! ¡Ya! Sí, sí, sí. ¡Ya! ¡Vamos a estar tranquilos todos! Entonces, a lo mejor la otra persona no responde así. Entonces, el, es todo un arte y toda una manera de cómo puedo yo tratar de responder a una crisis y que la otra persona que está conmigo, tratar de respetar cómo responde y tratar de en conjunto buscar una manera que es diferente que la individual. Claro. Eso también es importante porque me toca mucho ver en el consultorio papás que de, de, este, responde muy diferente que la mamá y hay problemas incluso porque como están respondiendo a la crisis es diferente. Entonces, vale la pena como que ponernos de acuerdo cómo vamos a responder ante una situación si sucede. ¿No?
1: Sin duda, sin duda. Orale. Oye, yo me fui un poquito. ¿Tú sabes cuánto medía Abraham Lincoln?
0: Aquí estoy yo, o sea, echándole unas ganas. Casi llorando. Ay, ¿sí? ¿Ni sabes? A ver, dime lo que dije. Repíteme lo que dije, güey. No, 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 no. O sea, bueno. Ching.
1: Es, yo creo que es uno de los Así más. más altos. ¿Cuánto medía Benito Juárez? <risa> Benito Juárez medía menos de 1,50. Okay. Era un chaparrito. ¿Y muy cuánto chico.
0: medía Abraham Lincoln? No sé.
1: Pero era muy alto.
0: ¿Y eso qué tiene que ver? Nada más. Me, dice, me, fue, me fue. Soy como, no, un, como un toddler. Te fuiste. Me gacho. que
1: estabas hablando con, con Benjamín. Híjole. Bueno. <risa> Oigan, está bueno. Está amigos el y amigas, gracias por escucharnos. Este, eh, ya estamos. Ya no, ya ahora sí ya estamos muy formales. Sí. Véanos en YouTube. Se pierden de bofetadas. <risa> se pierden de. <risa> de, <risa> de, de este de cosas que podrían ser divertidas este, y les agradecemos de nuevo mucho en escucharnos por favor mándenos sus sugerencias temas que quieran hablar eh, eh, comentarios eh, los, vamos a, los vamos a tomar muy en cuenta y les agradecemos mucho eh, este tiempo que comparten con nosotros camino a la escuela ya así es este un trabajo otra vez back to normality bueno pues un abrazo a todos saludos nos vemos la próxima
0: bye 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 Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixi. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba dre saldívar y arroba pediatra-césar lucio. También nos encuentras en YouTube como de salud y otras cosas by Paidos y de Nixi. Nos vemos en el siguiente episodio.